0: pop rock new wave o simplemente soft rock no sabemos dónde enmarcar a estas bandas que simplemente marcaron un hito durante los años 80 lo cierto es que vamos a disfrutar de una hora llena de buena música y de las bandas que resonaron en nuestros oídos en las discotecas y en nuestros equipos de sonido durante los años 80 Prepárense, porque en este episodio tenemos grandes bandas de los años 80.
1: Acá comienza nuestro recorrido musical en este episodio de Tempo, tu cronología musical podcast.
0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tempo, tu cronología musical versión podcast que transmitimos a través de la señal de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa desde La Victoria, Estado de Aragua, Venezuela y para todo el mundo a través de www.victoriavial.com y a través de nuestras plataformas Spotify, Spreaker, Anchor y Apple Podcast. Yo soy Emerson Ramírez y te voy a acompañar durante una hora para contarte algo de las historias, relatos y biografías de grandes bandas de los años 80. Así que prepara tus oídos porque hoy tenemos un programa especial que además yo tenía rato con ganas de hacerlo porque esta es la música que marcó prácticamente mi vida. Pónganse cómodos, súbale volumen a la radio o súbale volumen a su dispositivo, busque el mejor sillón, métale oído y disfrute este programa que hemos preparado con todo el cariño y respeto. Para todos ustedes, grandes bandas de los años 80.
1: Tempo, tu cronología musical podcast, actualizando la forma de disfrutar la mejor música de las últimas décadas.
0: Comencemos el recorrido con esta banda, esta banda llamada Journey, que se creó en San Francisco, Estados Unidos en el año 1973, creada por Greg Rowley, un tecladista, y el guitarrista Neil Sean. Ambos eran integrantes originales de la banda de Carlos Santana. Aunque empezaron a grabar desde 1975, su primer gran éxito apareció en 1978 en su álbum Infinity y con un nuevo integrante, su cantante Steve Perry. Ese primer gran éxito fue Wheels in the Sky. pero los dos grandes álbumes de esta banda llegaron en los años 1981 y 1983. En 1981 aparece el álbum Escape. Este álbum alcanzó el primer puesto del chart del Billboard 200, donde se reflejan los 200 mejores álbumes de ese año. Y por lo menos tres canciones de este álbum pudieron entrar en el top 10 de ese año. La primera, esto que tenemos al fondo, Don't Stop Believin', una canción compuesta por Jonathan Kane, Steve Perry y Neil Sean. De ese álbum en el puesto 4 llegó la power ballad llamada Who's Crying Now o Quién Llora Ahora. El sencillo fue certificado como disco de oro por la RIAA y esta fue una canción compuesta por su tecladista Jonathan Kane y coescrita por el vocalista Steve Perry y producida por Kevin Elson. puesto número 2 fue alcanzado por esta maravillosa balada, también compuesta por Jonathan Kane y Steve Perry, una canción que ha sido versionada por diferentes artistas de ese mismo álbum, Escape, el tema Open Arms.
2: Of me you whisper, you're so sincere. How could I let be so glad? We sail on together a trip
0: El siguiente álbum éxito de la banda Journey apareció en 1983, el álbum Frontiers, lanzado el 22 de febrero de 1983 por Columbia Records. Este álbum alcanzó el puesto número 2 del ranking de Billboard. Allí aparecieron buenas canciones como Separate Ways, Send Her My Love y un gran éxito compuesto por Jonathan Cain, producido por Kevin Nelson y coproducido por Mike Stone, el tema Fielmente o
2: Faithfully.
1: Disfruta de tempo podcast en Spotify Anchor Spreaker y a través de la señal de Victoria FM
0: 103.9. Ahora vamos a hablar de una banda muy especial. Quizás de las que vamos a hablar en este episodio es la banda de Mayor Data. Se fundó en 1967 en Londres por los guitarristas Peter Green y Jeremy Spencer y el bajista Bob Brunning y el baterista Mick Fleetwood. Estoy hablando de Fleetwood Mac. La banda, a través de los años, cambió el line-up y luego llegó el bajista John McVie y Danny Kirwan. Allí fue donde se combinaron el apellido de John McVie con el apellido del baterista Mick Fleetwood para formar el nombre Fleetwood Mac. Hicieron blues, rock progresivo, rock pesado. Durante los años 70 tuvieron algunos éxitos con esta formación pero realmente la banda cambia a partir de 1974, cuando entra el guitarrista y cantante Lindsay Buckingham, quien propone a la banda para 1975 que entre la voz de una mujer llamada Stevie
3: Nicks.
0: Pero realmente la banda cambia a partir de 1977 con otra voz femenina, esta vez la esposa del bajista John McVie, la cantante y tecladista Christine McVie. Para acercarnos más a sus éxitos en los años 80 vamos hasta 1977 y un álbum ganador de premio Grammy el álbum llamado Rumors donde aparecieron por lo menos tres grandes temas uno de ellos fue La Cadena o The Chain, now, the
2: chain.
0: El segundo Go Your Own Way pero quizás el tercero es el de mayor éxito de este álbum, cantado por Stevie Nicks y escrito por la misma Stevie Nicks, el tema Sueños o Dreams. Luego, en 1982 aparecería el álbum Mirage, donde dos grandes éxitos ocuparon las listas internacionales. Uno de ellos, compuesto por Stevie Nicks, la canción Gypsy. So y el segundo, que estuvo en el top 10 de temas del año 1982,
2: el tema Hold Me.
0: Y en el año 1987 aparece el álbum Tango in the Night, donde se presentan también tres buenos temas. Uno de ellos, Little Lies. El segundo, Seven Wonders. Y el tercero de ellos, interpretado por Christine McVee, Everywhere.
1: musical podcast con Emerson Ramírez
0: Momentos de irnos hacia Australia y esta banda formada en Melbourne en 1978. Los miembros ya eran grandecitos cuando se unieron para hacer música y divertirse en un hotel de esa ciudad. Los miembros originales fueron Colin Hay en la voz principal, Jerry Spacer en la batería, Ron Stricker en la guitarra y luego se unieron Greg Ham en la flauta y teclados y luego John Reese en el bajo. Solo tres trabajos discográficos hicieron estos señores. El primero en 1982 llamado Business As Usual, donde aparecieron grandes éxitos como Who Can It Be Now?, Johnny. Y su clásico de 1982, el tema Down Under.
2: And full of muscle I said, do you speak of my love?
0: Business As Usual sería el álbum de mayor éxito de esta banda. Luego aparecerían álbumes en 1983 y 1985. En el 85, un álbum llamado Two Hearts o Dos Corazones, que fue un total fracaso. Pero en 1983, un álbum que tuvo éxito, quizás no tanto como el primero, y donde aparecieron dos buenas canciones. Una de ellas fue Dr. Heckle and Mr. Jive. La otra su gran éxito,
2: Overkill.
0: Ahora pasemos a otra banda que fue muy popular a mediados de los años 80, pero que no entra dentro del rango soft rock o rock o pop, entra en el rango del new wave. Please,
2: please tell me now. Please, please.
0: Duran Duran es una gran banda británica que se formó en los años 80 y que representaba básicamente los ritmos de New Wave synth pop y funk con una apariencia bastante particular donde reflejaban lo glamoroso y lo fashion de la época fueron una banda con gran éxito comercial en los años 80 y puede decirse que ellos representaron la segunda invasión británica a los Estados Unidos musicalmente hablando debido a que sus videos sonaban y se veían muchísimos por la cadena de videoclips MTV empezaron a tener éxito desde su primer álbum en 1981 el álbum Duran Duran que llevaba nueve pistas luego el álbum Río de 1982 también representó un gran éxito con grandes temas y buenos videos, entre ellos Hungry Like a Wolf. pero Hungry Like a Wolf sería apenas el primero de una cadena de éxitos de esta banda, con una voz muy particular y un sonido muy pop. Uno de sus grandes éxitos apareció en 1984, llamado The Reflex. Pero en 1985 sucedió algo curioso, pero que terminó siendo muy exitoso para la banda. En un brindis de la película James Bond, el bajista de la banda Duran Duran, llamado John Taylor, se le acercó al productor de la película, llamado Albert Broccoli, y le dijo, un poco borracho por cierto, le dijo, ¿cuándo vas a conseguir a alguien que realmente haga un tema decente para tus películas? Se rieron y el productor Broccoli le dijo, ¿y qué tal si la hacen ustedes? De esa manera, la banda se juntó a John Barry y también a Jonathan Elias para hacer el tema A View to a Kill o En la Mira del Asesino para la película del mismo nombre y de la serie de El Agente James Bond para el año 1985. Voy a cerrar este primer bloque de Tempo, tu cronología musical, podcast, con una banda que se formó en 1967, de larga data, de buena música, la banda Chicago, que se fundó en la ciudad del mismo nombre, en Illinois, y que primero se llamó Chicago Transit Authority. Pero la autoridad de tránsito de Chicago le pidió que cambiara el nombre para no confundir a los clientes. De esa manera solamente se llamaron Chicago y para poder ser identificados más fácilmente tenían hasta su propia tipología de letra. Desde 1967 y hasta ahora, la banda Chicago, que se convirtió en una big band de rock, sigue actual y sigue sonando. La gran mayoría de su vida tuvo un gran líder vocal, el señor Peter Cetera, quien estuvo liderando vocalmente a la banda entre 1978 y 1984. En 1982 apareció este tema que tenemos al fondo, Love Me Tomorrow, escrita por David Foster y el señor Peter Cetera. En el álbum siguiente, en Chicago 17, aparece el tema Hard Habit to Break, una canción donde Peter Cetera comparte voz con Bill Chaplin, quien luego de la salida de Cetera se encargaría de la voz principal. Queridos amigos que nos escuchan a través de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa desde la Victoria, Estado de Aragua y para toda Venezuela y el mundo a través de www.victoriavial.com y aquellos que están conectados a través de Spreaker, Spotify, Anchor y Apple Podcast, es momento de hacer una pausa en este especial. Y lo vamos a hacer con un gran tema. de 1982 y del álbum Chicago 16, el tema Es difícil decirlo siento de Chicago. Con esto, pequeña pausa y ya regresamos con más de tiempo. tu cronología musical.
1: musical es una producción de Emerson Ramírez para las plataformas Spotify, Spreaker, Anchor y para la señal de Victoria FM en Venezuela por www.victoriavial.com Emerson Ramírez te acompaña en Tempo Podcast
0: Continuamos con esta segunda parte de Tempo, tu cronología musical podcast. Yo soy Emerson Ramírez y sigo transmitiendo a través de la señal de Victoria FM 103.9 desde La Victoria, Estado de Aragua. Síguenos también en arroba Victoria 1039 FM. Tenemos información maravillosa en nuestras redes sociales y escúchanos a través de nuestro Real Audio en www.victoriavial.com. También seguimos en Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Anchor. Estamos en este programa especial donde estamos hablando de bandas de los años 80. Es momento de hablar de la agrupación The Police. Este trío que se formó en la década de los 70, que empieza a tener éxito a finales de los 70 con música con influencias de rock, de pop, de reggae, muy identificado por el funk y un poco de jazz que colocaba allí el señor Sting. Se formaron en Londres en 1976 y tocaron oficialmente juntos hasta 1986. Estaba compuesto por Andy Somers, Stuart Copeland y el señor Sting nos vamos a remitir a tres álbumes que aparecieron en los años 1980, 1981 y 1983. En 1980 aparece Señata Mondata, un maravilloso disco donde aparecen por lo menos dos buenas canciones. Una de ellas la tenemos al fondo, Don't Stand So Close To Me o No Te Pares Tan Cerca De Mí. La segunda, una canción llamada The Do Do, Do de Da Da Da. ¡Oye! En 1981 aparece el álbum Ghost in the Machine o El Fantasma en la Máquina, un álbum cuya revista Rolling Stone colocó en el puesto 322 de su lista de los 500 mejores álbumes de la historia. En Ghost in the Machine destacaron dos grandes temas, el primero de ellos, Spirits in the Material World. El segundo, Every Little Thing She Does Is Magic o Cada Pequeña Cosa Que Ya hace Es Magia, una canción que en 1981 alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100. 1983 aparece su larga duración llamado Synchronicity. Synchronicity fue un álbum que vino cargado de grandes canciones, de grandes éxitos y de diferentes estilos. Se convierte en el álbum más exitoso de la banda, empezando por el tema principal del álbum llamado Synchronicity 1. Otro de los grandes temas de este álbum fue The King of Pain o El Rey del Dolor. Otro maravilloso tema compuesto por Andy Sommer fue Grab Around Your Fingers, una canción donde Andy Somers se atreve a hacer referencias mitológicas y leyendas alemanas dentro de su composición. Pero sin duda alguna, el gran éxito de esta larga duración fue Every Breath You Take, Cada Vez Que Respires. el cual encabezó la lista de Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante el año 1983 en 8 semanas seguidas. Cabe destacar que Every Breath You Take le dio un premio Grammy a Canción del Año para el señor Sting.
1: Disfrutando de Tempo, tu cronología musical en formato podcast.
0: Es momento de hablar de una banda llamada Foreigner que fue formada en Nueva York en 1976 con integrantes británicos y estadounidenses. Entre ellos los veteranos músicos Mick Jones y el ex miembro de la banda de Kim Crison, el señor Ian McDonald y un cantante que para el momento nadie conocía, el señor Luke Graham. Para referenciar a la banda Foreigner nos vamos a ir a tres álbumes del año 1981, 1984 y 1987. Ese álbum de 1981 se llamó 4 o 4, o como mucha gente lo conoció, Foreign Air 4. Aunque esta banda se presentaba como una banda de rock, su primer gran éxito fue una canción escrita por Mick Jones y Luke Graham llamada Waiting for a Girl Like You o Esperando por una chica como tú. En 1984, Atlantic Records lanza de la agrupación Foreigner el álbum Agent Provocateur, donde aparecen por lo menos dos grandes temas, el primero de ellos, That Was Yesterday. El segundo tema, publicado el 12 de noviembre de 1984, representó el sencillo más exitoso de la banda, que se convirtió prácticamente en un himno, alcanzando el primer puesto tanto en las listas estadounidenses como en las listas británicas, además acompañado por un gran video musical, I Wanna Know What Love Is. Luego para 1987 aparece Inside Information, un álbum que llegó a la posición número 15 en la lista de álbumes más importantes de Billboard 200 y fue certificado como disco platino en los Estados Unidos. Allí aparecen un par de canciones, Say You Will compuesta por Mick Jones y Lou Graham y la balada I Don't Wanna Live Without You de Mick Jones. Y de Foreigner vamos a una banda irlandesa que marcó nuestras vidas a través de la música. U2, una banda de rock alternativo formada en Dublín, Irlanda, en 1976, por Bono en la voz, The Edge en la guitarra, teclado y voz, Adam Clayton en el bajo y Larry Bueller Jr. en la batería. Esta banda tuvo muchas visitas a los estudios de grabación durante los años 80. Seis álbumes en los años 80. Los primeros tres, Boy de 1980, October de 1981, War de 1983, pero quizás los más exitosos aparecieron en la segunda mitad de los 80. El primero de esos tres fue lanzado el primero de octubre de 1984, llamado The Unforgettable Fire. Fue editado y grabado en Slane Castle, y en los estudios Wine Mill Lane de Dublín. Allí aparece una gran canción, Pride in the Name of Love. En 1987 aparece su quinto álbum de estudio llamado The Joshua Tree, a mi juicio uno de los mejores álbumes de esta banda. Lo lanzaron el 9 de marzo del 87 y los productores fueron Brian Eno y Daniel Lanois. Prácticamente todos los temas son buenos, pero hay tres que se destacan. El primero de ellos, Where the Streets Have No Name. El segundo, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Y en este álbum, Joshua Tree, aparece una de las canciones más emblemáticas de esta banda. With or without
2: you. With or without you. With or We reach the shore You give it all But I want more And I'm waiting
0: El 10 de octubre de 1988 lanzan Rattle and Hum, un disco grabado en Sun Studios en Memphis, el estudio donde se originó el rock. Este álbum, que es muy completo, llega al puesto número uno tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Allí hay canciones de estudio y canciones en vivo extraídas de su gira de Joshua Tree el año anterior donde se atrevieron a hacer incluso algunas versiones de los Beatles como Helter Skelter o algo de Bob Dylan como All Alone The Watchtower y otras canciones de la misma banda en vivo de su gira The Joshua Tree.
1: fruta de un formato podcast con toda la información de la mejor música de las últimas décadas.
0: Yo soy Emerson Ramírez y seguimos disfrutando de Tempo, tu cronología musical podcast a través de la señal de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa, desde la Victoria, Estado Aragua, Venezuela y para el resto del mundo a través de www.victoriavial.com. Síguenos en Instagram a través de arroba Tempo tu cronología. Y llegamos al punto donde voy a hablar de mi banda favorita, la banda Toto, formada en 1978 en Los Ángeles por destacados músicos de sesión. Llámese músicos de sesión, aquellos músicos que graban para otros artistas. Fue fundada por el tecladista David Page, que todavía está en la banda, y el baterista Jeff Porcaro, que lamentablemente murió en 1992. La agrupación combina muchos estilos musicales como blues, funk, soul, pop, rock, jazz han tocado para grandes artistas como Michael Jackson, Quincy Jones y aunque han tenido una vida un poco complicada como banda, son una de las bandas más influyentes del mundo del pop y el rock. El line up que más se conoce de esta banda estaba conformado por Jeff Porcaro en la batería, David Page en el teclado y en el piano, Steve Porcaro en el teclado también, por cierto Steve Porcaro todavía está en la banda, Mike Porcaro que era el bajista. Bobby Kimball, uno de los cantantes iniciales. También Joseph Williams, que pasó un largo tiempo como cantante de la banda, hoy día es el cantante de las giras. Y el que hoy día es el baterista, que es Simon Phillips. Cinco discos en los años 80. Turn Back de 1981. Toto 4 de 1982. Isolation de 1984. Fahrenheit de 1986. Y The Seventh One de 1988 Turn Back de 1981 fue bueno pero no tuvo grandes éxitos allí aparecieron temas como English Eyes, Life for Today Goodbye Eleanor pero quizás no sean temas que nosotros identifiquemos fácilmente el gran álbum de esta banda apareció en 1982 Toto 4 Lanzado en abril de 1982, Toto 4 es el álbum más exitoso de la banda. Ganó seis premios Grammy, incluyendo Grabación del Año por el tema Roxana que tenemos al fondo, Álbum del Año para Toto 4, Productor del Año para la banda y llegó al puesto 4 en la lista de los 200 mejores álbumes de 1982. Los tres sencillos más destacados de este álbum fueron Roxana, que tenemos al fondo... I Won't Hold You Back que es una gran balada escrita por Steve Lukather y el gran tema de este álbum África compuesta por David Page y Jeff Porcaro
2: Hurry boy, it's...
0: En octubre de 1984 aparece Isolation con un nuevo cantante. Este es el primero de dos álbumes que grabó Dennis Frederiksen como cantante de la banda, sustituyendo a Bobby Kimball. Allí aparecen dos buenos temas. El primero, lo que tenemos al fondo, Holy Anna, compuesto por David Page y Jeff Porcaro. <música> Y el segundo tema de los mismos compositores, Stranger in Town. En 1986 aparece el álbum Fahrenheit, del cual extraemos la balada I'll Be Over You. Y en 1988, ya con Joseph Williams como cantante, aparece The Seventh One, en el cual destacan dos buenos temas. El primero de ellos, Stop Loving You. Y el otro gran tema de este álbum fue Pamela, compuesto por David Page y Joseph Williams. Y no podemos terminar este episodio de Tempo, tu cronología musical podcast sin hablar de la gran banda R.E.O. Speedwagon. R.E.O. Speedwagon es una banda estadounidense de rock formada en Illinois en 1967 y debe su nombre al camión R.E.O. Speedwagon fabricado por la compañía estadounidense R.E.O. Motor Car Company y que además era el camión de bomberos de su ciudad. Esta gran banda, liderada por Kevin Cronin, tuvo por lo menos cuatro álbumes en los años 80, en el año 1980, en el 82, en el 84 y en el 87. Comencemos con High Infidelity o la Infidelidad de
3: 1980.
0: Allí aparece este gran tema que tenemos al fondo Take It On The Run, Compuesto por Gary Rich Rath. Y una super balada Compuesta por Kevin Cronin La canción Keep On Loving You En el año 1982 aparece su álbum Good Trouble o Un Buen Problema, que hizo honor a su nombre, ya que no fue de gran éxito. Si acaso se puede rescatar por allí un tema llamado Keep the Fire Burning. Luego, en 1984, sí llega el gran éxito de la banda, el álbum llamado Wheels Are Turning, del cual podemos destacar dos grandes temas. El primero, One Lonely Night. Y el segundo, la gran canción del álbum, Can't Fight This Feeling. Y ya para finalizar, les puedo contar que en 1986 apareció el álbum Life As We Know It o La Vida Como La Conocemos de la agrupación R.E.O. Speedwagon con 10 temas, pero de los cuales se destacó el tema In My Dreams compuesto por Kevin Cronin y Tom Kelly. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje musical por las bandas de los años 80 a través de Tempo, tu cronología musical podcast. Gracias por estar conectados a través de Victoria FM 103.9 tu radio vial informativa síganos en arroba victoria 1039 FM y también a través de nuestras plataformas Spotify Spreaker Anchor y Apple Podcast saludos a todos yo soy Emerson Ramírez me pueden seguir en arroba tempo tu cronología nos despedimos con este buen tema de REO Speedwagon In My Dreams chau chau y hasta la próxima